0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, por dificultades técnicas con unos minutos de retraso, pero gracias a Dios podemos encontrarnos a través de las ondas del Radio María para reflexionar sobre el misterio. ...de Cristo que se hace presente en la liturgia... ...en este tiempo de asiento en el que nos encontramos... ...en el que se nos invita... ...a salir al encuentro del Señor... ...hay una frase que dice que dos amigos... ...se encuentran siempre a mitad de camino... ...porque ninguno de los dos se queda... ...tranquilamente, cómodamente, esperando... ...sino que sale al encuentro... ...y es lo que la Iglesia nos pide a cada uno de nosotros... Y la Iglesia misma realiza en su peregrinar, en el año litúrgico, en este tiempo que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que era lo que más se parece a nuestra vida aquí en la Tierra, ese ir caminando al encuentro del Señor, llenos de fe, de esperanza, de alegría y de amor, sabiendo que el Señor nos sale al encuentro. Hemos pasado ya, hemos dejado atrás ese domingo de alegría, el tercer domingo de asiento, que desde la antífona de entrada nos invita a la alegría, al gozo, por la cercanía del Señor. No porque nos salgan las cosas bien, no porque eh, las circunstancias no sean favorables o la gente hable bien de nosotros. Ya el Señor ponía en guardia, hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien, pero el motivo de nuestra alegría es que el Señor viene, que nuestro Salvador está cerca, que el amor de Cristo nos sale al encuentro en los sacramentos, y de eso también nos ocupamos principalmente en este programa, en la liturgia y en la vida cristiana, en la gracia de Dios, que desde el bautismo se nos comunica y debe ir creciendo en nosotros de día en día. Es un recorrido de salvación, es una historia que adquiere connotaciones diversas en cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias concretas y en lo que nos va sucediendo cada día en cada momento, pero siempre bajo la mirada amorosa del Señor, apoyados en el amor de Jesucristo, en la presencia y en la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Hoy celebramos a Santa Lucía, virgen y mártir, mártir en la persecución de Diocleciano, cuyo martirio se sitúa en Siracusa. Mañana celebraremos un doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, Carmelita, que colaboró con Santa Teresa de Jesús en la reforma de la orden carmelitana, la fundación de los carmelitas descalzos, que brilla por su doctrina espiritual, por su enseñanza sobre la oración y con ese precioso cántico espiritual y con otras poesías que nos ha dejado, es ejemplo de literatura mística española es para nosotros una referencia en la manera de expresar a través de la poesía, a través de la literatura, esa acción de Dios que es siempre sorprendente y que no se llega nunca a expresar de una, mon de una manera, de una forma completa, porque Dios siempre nos sorprende. Pero este santo, el medio santo, como lo llamaba o el medio fraile, mejor dicho, como lo llamaba Santa Teresa de Jesús, cuando le preguntan por la reforma de los carmelitas y dice, con ese gracejo que Santa Teresa tenía, que ya tenía fraile y medio. El medio fraile era San Juan de la Cruz porque era de pequeña estatura, era bajito, y por eso se refiere con todo cariño, con toda estima, porque había una gran admiración y una eh, eh, estima recíproca entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. De hecho, cuando San Juan de la Cruz se encuentra con Santa Teresa, estaba pensando eh, entrar en la cartuja para dedicarse completamente a la oración y a la penitencia. Y es Santa Teresa quien le convence de que se espere para acometer esa reforma de la Orden del Carmen, que Santa Teresa le dice que dará mucha gloria a Dios y a la Santísima Virgen. La oración colecta de este día dice, «Oh Dios, que hiciste a San Juan de la Cruz, presbítero, insigne por su perfecta abnegación y amor a la cruz, concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria». Y luego ya, a partir del día 17, del viernes, empezamos con esas ferias especiales, que se llaman, con esos días de preparación intensa hacia la Navidad, empezamos a utilizar el segundo prefacio de Adviento, o el cuarto, que se centran también en la Santísima Virgen, y con esas antífonas, llamadas antífonas de la O, en el, en el rezo de vísperas, precediendo al Magnificat, se, int se intensifica también esa inminencia de la Navidad. Estamos ya, a partir del día 17, a una semana del nacimiento de Cristo, y la Iglesia nos pide que apuremos esos pocos días que quedan para... ...celebrar el nacimiento del Salvador... ...para celebrar que Dios hecho hombre... ...se hace visible, accesible a nosotros... ...para que podamos participar de esa salvación divina. Nos detenemos unos instantes... ...escuchando un poco de música... ...antes de pasar al comentario... ...al, al estudio podemos decir de las misas por diversas necesidades, terminando con la misa por la familia y comenzando la misa por los religiosos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos habíamos detenido en la oración después de la comunión de la misa por la familia, que es la, el formulario de misa número 12. ...de las misas por diversas misas y oraciones... ...por diversas necesidades... ...en concreto, por la Santa Iglesia... ...es el primer apartado... ...estos apartados, como veremos un poco más adelante... ...con mayor detenimiento... ...respecto al misal anterior... ...ha cambiado la organización... ...se puede decir que son eh, prácticamente las mismas misas... ...hay alguna pequeña variación en las oraciones... ...pero sí que ha cambiado el orden, la disposición y los grupos, tal como se organizan dentro de este apartado del misal romano. Esto no afecta sustancialmente al contenido, como podéis fácilmente imaginar, pero sí que es curiosa la nueva organización, incluyendo entre estas misas por la Iglesia, algunas como... El fomento de la concordia o la reconciliación que antes estaban en otro apartado posterior ocupándose precisamente pues de eh, situaciones espirituales volviendo a la misa por la familia que estamos a punto de terminar esta oración última oración del formulario de la misa pide lógicamente haciendo referencia a la Eucaristía que se está celebrando y a la comunión que se acaba de recibir. Dice, Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Unigénito, para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo la referencia a los divinos sacramentos, claramente eh, hace mención de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, del que se ha participado por la comunión, de eh, la misa, que todavía no ha terminado, todavía falta esta oración, y la bendición final, y luego la despedida de la Asamblea, y hay una mirada, que ya aparecía en la oración colecta, a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia que tiene también, después del Vaticano II, una fiesta, una celebración propia, el domingo después de Navidad, o en su defecto, si Navidad cae en domingo, el 30 de diciembre, para que no se pierda esta referencia a la Sagrada Familia, que concreta, de alguna manera, ese misterio de la encarnación. Dios podía haberse hecho hombre de pronto, aparecer pues, en mitad de Jerusalén o en Galilea, y sin embargo ha querido, por ese plan de Dios, esa historia de la salvación, encarnarse en el seno de la Santísima Virgen, nacer aunque su nacimiento es excepcional, es un nacimiento virginal, y ir recorriendo esas etapas de la infancia, la niñez, la adolescencia, hasta llegar a la madurez, hasta llegar a la vida pública alrededor de los 30 años, que es cuando comienza su ministerio de anuncio de evangelización que va a culminar con el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección y que después termina con la ascensión a los cielos, que es cuando podemos decir culmina ese recorrido de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo de Dios que se hace hombre, que llega hasta nosotros para arrastrarnos a ese misterio profundo de Dios, a esa divinidad. Es lo que San Juan dice al final del prólogo de su Evangelio, que se lee precisamente en los días de Navidad, que conociendo a Dios, eh, Dios, eh, a Dios Padre, Dios, eh, eh, nadie lo ha visto nunca, el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Y, dicho de otra manera, se repetirá a lo largo de las oraciones del tiempo de Navidad para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Bien, esta Sagrada Familia del Unigénito, de Jesucristo, es el ejemplo que debemos imitar en nuestras familias para alcanzar esa meta del cielo se habla de las tristezas de esta vida con ese lenguaje por supuesto que aquí en la tierra pues está mezclado el trigo y la cizaña, las alegrías y las tristezas, aunque el cristiano está siempre llamado a vivir en la alegría, porque como decía Santa Teresa, a la que nos hacíamos a la que hacíamos referencia, al que nos referíamos unos minutos antes, un santo triste es un triste santo. Estamos llamados a vivir en esa alegría, en esa paz, en esa presencia del Señor por encima de todo. Y así alcanzar esa eterna compañía en el cielo de la Sagrada Familia, de Cristo, de la Virgen, de San José y de todos los santos. Toda nuestra vida culmina con esa victoria en el cielo, con ese triunfo absoluto que esperamos para nuestros seres queridos, para aquellos que nos han precedido ya, como decimos, en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, para todos aquellos que están unidos, vinculados a nosotros, tanto por lazos de familia como por amistad y unidos en el misterio de la comunión de los santos. Justo después, el misal nos ofrece las misas por los religiosos. Son dos formularios, uno, podemos decir, genérico, la que se pide por los religiosos, que decía el Papa San Juan Pablo II, que son algo esencial en la Iglesia, y un segundo formulario pensado para la celebración de los 25 o de los 50 años de la profesión religiosa. Es algo parecido a lo que hemos encontrado en las misas por los matrimonios, que eh, se tiene especialmente en cuenta estas celebraciones de los 25, de los 50 años, u otras celebraciones de aniversario del matrimonio. La profesión religiosa no es un sacramento, es un sacramental, pero tiene una gran importancia en la Iglesia. Y podemos decir que desde eh, los primeros años en la Iglesia han existido hombres y mujeres que se han consagrado plenamente a Dios en la Iglesia, al servicio de Cristo, de Dios Padre y de la Iglesia. Y que están eh, continuando eh, lo que Cristo pide a los apóstoles y lo que él mismo vive como total consagración al Padre y a la obra de la salvación. Por eso nos referíamos a esas palabras de San Juan Pablo II en Vita Consacrata, una exhortación apostólica sobre la vida consagrada, sobre la vida religiosa, donde el Papa afirma categóricamente que la vida religiosa es algo esencial, es algo fundamental en la Iglesia. Luego, lógicamente, cada uno debe seguir su propia vocación, la llamada de Dios a un estado de vida, a un llamamiento y a un seguimiento especial, singular. Dios llama a cada uno de una forma distinta, pero los religiosos son un signo y son al mismo tiempo personas que, unidas, especialmente vinculadas a Jesucristo, trabajan por la edificación de la Iglesia. Y deben ser también objeto de especial atención para los obispos, para las comunidades cristianas, cuidando que no falten en la Iglesia personas consagradas totalmente al servicio de Dios y al anuncio del Evangelio. Es curioso también... Si hacemos un rápido recorrido por la historia de la vida religiosa, cómo Dios ha ido suscitando en su iglesia distintos carismas, solemos llamarlo, distintas opciones, formas de vida, desde la vida eremítica, con sus distintas mm, formas de eh, ascetismo, de consagración, las vírgenes consagradas, la agrupación en comunidades monásticas, de predicación con las órdenes mendicantes, mmm, asistenciales en todo lo que es la educación, el cuidado de los enfermos, el, el, eh, la atención a las personas que están solas, etc. Dios va suscitando en su iglesia y lo sigue haciendo hoy en día, hombres y mujeres que en esa consagración a Él respondan a lo que la Iglesia y el mundo necesita en cada momento. La vida religiosa es una llamada específica a la santidad. Es verdad que todo cristiano está llamado a la santidad, pero en la vida religiosa adquiere una connotación especial, sobre todo en lo que se han llamado los tres votos de eh, pobreza, castidad y obediencia, unidos a Cristo en ese seguimiento radical. De ahí que la Iglesia también pida de forma especial con un formulario de misa por los religiosos. También encontramos en las misas para celebraciones de sacramentos y sacramentales formularios específicos para la consagración religiosa. La, los primeros votos, la profesión eh, temporal que se llama, para la profesión perpetua, tanto de religiosos como de religiosas. Y también encontramos pues esos formularios para la consagración de vírgenes o para la bendición de un abad, de una abadesa. Cada una de estas oraciones, de estos formularios para la misa, va iluminando y digamos, enseñándonos cómo la Iglesia lo celebra, cómo la Iglesia lo cuida y lo pone en la presencia de Dios. Este primer formulario por los religiosos en general toma la antífona de entrada del Salmo 36, los versículos 3 y 4. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella, en fidelidad, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Viene a subrayar un aspecto importante de la consagración a Dios de la vida religiosa, esa confianza en el Señor, ese obrar el bien desde la cercanía del Señor, que colma por completo las exigencias de nuestro corazón que nos da mucho más no sólo de lo que necesitamos sino incluso de lo que podemos imaginar pero todo esto en una fidelidad, una fidelidad de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios Ese, esa vida religiosa con los votos asume una fidelidad, hay un compromiso de unirse al Señor para siempre, aquí en la tierra y después plenamente en el cielo. La oración colecta nos dice, «Oh Dios, que inspiras y realizas todo buen propósito, dirige a tus hijos por el camino de la salvación eterna y haz que, cuantos se entregaron a ti, abandonándolo todo, Sigan a Cristo, renuncien al mundo y te sirvan a ti y a sus hermanos con espíritu de pobreza y humildad de corazón. Esta oración, aparentemente sencilla, que comienza con la invocación a Dios, toma una eh, frase que es eh, de los textos más antiguos que tenemos de eh, las oraciones de consagración religiosa. Dios inspirador de los buenos propósitos, de los santos propósitos. Es Dios mismo el que nos inspira ese deseo de consagrarnos a Él, de entregarle todo. Una idea que luego aparece con mucha frecuencia en las oraciones sobre las ofrendas. Te damos, Señor, lo que Tú mismo nos has dado para que te ofrezcamos pues algo parecido pero aplicado a esos buenos propósitos a esos deseos de entregarse completamente al Señor de que sea el Señor nuestra única riqueza dejar los bienes materiales dejar otras seguridades que pueden ser perfectamente lícitas y adecuadas pero de las que por amor al Señor podemos prescindir si Él nos llama, si Él nos da esa gracia de seguirlo por encima de todo. Y es lo que la Iglesia contempla y celebra en la vida religiosa, en la vida consagrada. Es Dios el que inspira y el que realiza, el que nos lo dice al oído, el que nos invita, el que hace que resuene nuestro corazón y al mismo tiempo ¿Quién lo realiza? ¿Quién nos da la fuerza para seguir adelante? Esa idea de un salmo que dice, porque no fue nuestra espada ni nuestra fuerza la que nos dio la victoria, sino tu bondad, la luz de tu rostro, porque tú nos amabas. Es ese amor de Dios que resalta en la vida religiosa y en el seguimiento radical. De Cristo Y le pedimos que sea Él quien dirija a sus hijos, a los religiosos, a las religiosas, a las personas consagradas, con las distintas formas de consagración en la iglesia, en el camino de la salvación eterna, en ese camino del seguimiento de Cristo, en esa senda estrecha de la que nos habla también el Señor en el Evangelio. Y cuantos se han entregado a Dios, abandonándolo todo, y aquí aparece la pobreza, ese dejarlo todo para entregarse a Dios. No es dejarlo todo por comodidad, por pereza, por negligencia. No es tampoco dejarlo todo por desprecio, como algunos filósofos de la antigüedad que despreciaban todo lo material. No, es abandonarlo todo para entregarnos al Señor, para vivir en esa libertad absoluta, en la entrega y en la confianza al Señor. Y así poder seguir a Cristo renunciando al mundo y sirviendo a Dios y a los hermanos. Y termina señalando lo que de alguna forma ya ha dicho, ese espíritu de pobreza y esa humildad de corazón. El religioso no se puede sentir más que nadie, tiene que sentirse el último, el que está al servicio de todos, porque está al servicio de Cristo, porque vive esa vinculación a Cristo para la edificación de la Iglesia. Pedir esa humildad de corazón, para ser, como le gustaba repetir al Papa Pablo VI, ser el siervo de los siervos de Dios. Que vivamos esta realidad dando gracias al Señor, pidiendo por la Iglesia, pidiendo por la vida religiosa y siendo conscientes de que necesitamos los unos de los otros, cada uno en su vocación, pero todos enamorados de Cristo siguiendo a Cristo con todo nuestro corazón. Nos detenemos de nuevo unos minutos para escuchar un poco de música y después proseguir con el Salmo 38. Como nos acaban de decir, es importante que sintamos esta emisora de la Virgen, Radio María, como algo nuestro. Que no seamos eh, simplemente espectadores, o en este caso oyentes, sino que nos sintamos realmente implicados. Lo mismo que en el asiento, vamos caminando al encuentro del Señor y todos... Debemos caminar, cada uno debe seguir junto a la Iglesia, unidos en la Iglesia, ese recorrido, pues también en las ondas de Radio María, con nuestra oración, con nuestros sacrificios, con nuestra aportación económica, en la medida en que sea posible colaborar en este proyecto que es de la Iglesia, es de Cristo, es de la Santísima Virgen María. Y mirándola a ella, recordando la fiesta que se va a celebrar de San Juan de la Cruz, antes de proseguir con el Salmo 38. Tomamos un fragmento de uno de los romances de San Juan de la Cruz, precisamente sobre la Anunciación, que en estos días, a partir del 17 de diciembre, se celebra, se recuerda de una forma especial, y en el rito hispano-mozárabe, el día precisamente 18 de diciembre, con la llamada solemnidad de Santa María, así se celebra. Dice San Juan de la Cruz. Entonces, se refiere a Dios, al Padre, llamó a un arcángel, que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella, que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad, de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía. Y quedó el verbo encarnado en el vientre de María, y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía. Por lo cual, hijo de Dios y del hombre, se decía. Es el misterio de la encarnación, narrado poéticamente... Por San Juan de la Cruz. Y en el Salmo 38, habíamos llegado a los versículos octavo y siguientes. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda. Tú eres mi confianza. Líbrame de mis iniquidades. No me hagas la burla de los necios. Emudezco, no abro la boca, porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el ímpetu de tu mano me acaba es la fe en la oscuridad, es, podemos decir, la idea central del Salmo, esa situación de desolación, esa oscuridad, y a pesar de todo, abierto a la confianza, constatando la caducidad de tantas cosas en este mundo, de la misma vida humana, que es inútil, aferrarnos a las cosas que pasan. Vamos de camino, somos peregrinos, no tenemos nada. Sin embargo, hay algo que permanece inalterable, Dios. A Él sí que, desde la fe, como creyentes, podemos aferrarnos, en Él podemos confiar. Él es, como se dice, a veces en algunas estampas o en algunos póster el amigo que nunca falla. Es el acto de fe, es ese Señor mío, Dios mío. En medio de las dificultades, de los problemas existenciales, el brazo de Dios siempre está ahí para acogernos, para darnos una respuesta eficaz para presentarnos ese plan maravilloso de salvación, esa luz que con la venida de Cristo, con la encarnación y más aún podemos decir con la resurrección, transforma por completo nuestra existencia. Reconocemos el pecado, por eso decimos, líbrame de mis iniquidades, es ese enmudecer, viendo la obra de Dios. El pecado tiene una gran trascendencia, tiene una repercusión como no somos capaces de imaginar. Por eso ha sido necesario, y acudimos una vez más al misterio de la encarnación, que Dios se haga hombre. La venida de Cristo y la muerte en la cruz, para destruir el pecado. La misma muerte es una consecuencia del pecado. Lo dirá San Pablo en la Carta a los Romanos. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte alcanzó a todos los hombres. Pero desde esta perspectiva de la trascendencia del pecado, la oración adquiere un valor especial. No pedimos a Dios larga vida, años sin término, sino que nos libre de las iniquidades, que dé esa solución a la maldad, a la enfermedad o a la muerte misma, todo ello como consecuencia del pecado. Y de ahí esa súplica final, escucha Señor mi oración antes de que pase y no exista, es la intensidad de la súplica, esos gritos, esas lágrimas, para llegar a identificarnos con Cristo que en la cruz suplica por nuestra salvación. Es lo que nos recuerda la carta a los hebreos. Él, habiendo ofrecido en su vida mortal, con clamor y lágrimas, oraciones y súplicas, fue escuchado a causa de su piedad. Es esa confianza en la eficacia de la oración, porque soy huésped tuyo. Es esa vinculación a Dios. Y por último, esa petición. Dame respiro antes de que pase y ya no exista. Es alcanzar a través de la confianza en Dios esa pervivencia para siempre que es precisamente la resurrección y la vida eterna en Dios. Esto es lo que pedimos en este Salmo 38 y lo que debe acompañar toda nuestra vida. Escuchamos unos momentos la melodía del Señor de los Anillos para comentar un poco esta obra de literatura, esta obra contemporánea que también nos da una enseñanza, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe. melodía que puede sonar un poco estruendosa es sin embargo expresión de lo que se va viviendo a lo largo de esta obra. Hemos visto como nuestro amigo Frodo, el protagonista, eh, después de recibir ese regalo, que es un regalo que le va a traer muchas complicaciones del anillo que su tío Bilbo le ha dejado junto con todos sus bienes, a través de las indicaciones, de las revelaciones que le va haciendo el mago Gandalf, descubre que es un anillo mágico, pero que es un anillo que poco a poco lo va a ir sumergiendo en el mal, lo va, de alguna forma, atrayendo al mal. Es un anillo que es necesario intentar destruir. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo destruyo el anillo? Y recibe las instrucciones de dirigirse a una zona llamada Rivendell, donde los elfos tienen su casa, para allí decidir qué pasos se deben ir tomando. Mientras tanto, cuando se pone en camino, resulta que hay unos, unas criaturas malvadas... Los eh, caballeros negros, los espectros del anillo, que empiezan a seguirlo, intentan eh, arrebatarle el anillo, acabar con él y con sus compañeros. Se encuentran con un personaje, Trancos, Aragón, que les va a acompañar el que al principio recelan, pero que luego eh, se dan cuenta que es un verdadero amigo, un apoyo y que es eh, además amigo íntimo de Gandalf, del Mago. Les acompaña, son atacados por estos caballeros negros que hieren a Frodo. Con ayuda de uno de los elfos consiguen escapar y Fred, Frodo, malherido, llega a Rivendell, donde lo curan de sus heridas y comienza a preguntarle a Gandalf, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que no les ha salido al encuentro y ha ido guiándolos? Gandalf le va explicando que han surgido una serie de problemas, que él mismo ha estado prisionero, pero que, gracias a Dios, la situación por el momento se ha salvado. Frodo piensa que los caballeros negros han sido aniquilados cuando han intentado cruzar el río que rodea Rivendell, el reino de los elfos, pero Gandalf le explica que no, que los espectros del anillo no pueden ser destruidos, que han perdido su apariencia, pero que siguen eh, intentando destruir a Frodo y todo lo que se opone a ese... Eh, digamos, eh, poder malvado de Sauron, el señor del anillo, que intenta recuperar, apoderarse del anillo y someter, esclavizar toda eh, la Tierra Media. Es una imagen, podemos decir, de, del pecado, del mal, que intenta apoderarse de nosotros. Después, Rodo sigue descansando, necesita recuperar fuerzas. Después se levanta y se encuentra con Sam, su amigo, su compañero, que eh, salta de alegría al verlo aparentemente recuperado. Le habla de esa casa donde se encuentran una casa rara, dice Sam, llena de elfos, algunos como reyes terribles y otros alegres como niños. Es algo que ellos desconocían o apenas conocían a lo que se acercan. Estos elfos que en la narración de Tolkien son personajes que aparecen en las mitologías orientales, eh, nórdicas, perdón, y que eh, ...Tolkien utiliza... ...en su narración... ...como una especie de... Eh, ...intermediarios... ...que ayudan... ...a los hombres... ...haciendo una comparación... ...un poco simplista... ...porque no es exactamente eso... ...pero lo podríamos comparar... ...a una especie de ángeles... ...que cuidan, que colaboran... ...veremos que la... Eh, eh, ...digamos, identificación... ...no nos sirve... ...los elfos pueden morir... Los ángeles no pueden morir, aunque después de la muerte tienen una eh, vida eterna, una permanencia. Sí que es verdad esta colaboración en el bien que va a recorrer toda la narración de Tolkien. También se encuentra con los otros dos hobbits, Pippin y eh, Merry, que se alegran. De el encuentro y se preparan para una gran fiesta que se está disponiendo en honor de Frodo, como recepción y al mismo tiempo, porque ha sido capaz de resistir a estos espectros del anillo. Nosotros nos detenemos aquí, dejando a Frodo a punto de participar en ese banquete del que nos ocuparemos en el próximo programa. Os agradecemos a todos, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos encontrarnos ya después de Navidad de nuevo en este programa para seguir reflexionando sobre la liturgia, sobre los sacramentos y sobre las obras maravillosas que Dios realiza en nosotros a través de la gracia, a través de los sacramentos. Desearos a todos. Desde ya, puesto que no volveremos a encontrarnos hasta después, una santa y feliz Navidad que el Señor os colme de sus bendiciones y que pasemos estos días y toda nuestra vida en su presencia. Muchas gracias y hasta el próximo programa.